0: Boa noite, mais uma vez. Agora, Hoje nós estamos começando uma nova série, uma série baseada no livro de Juízes. Se você está nos visitando hoje, nós temos por hábito, vindo de uma convicção acerca do que é a Palavra de Deus, de uma exposição bíblica, exposição bíblica. E nós fizemos isso recentemente com um livro bíblico chamado de Efésios, a Epístola a Carta aos Efésios. E hoje nós começamos estudando um outro livro da Bíblia, o livro de Juízes. A carta aos Efésios é um livro do Novo Testamento e o livro de Juízes é um livro do Antigo Testamento. O nosso plano é dividir o livro de Juízes em 15 sermões expositivos. 15 sermões expositivos. Eu não sei o que você entende por sermão expositivo, mas para nós, um sermão expositivo é a proclamação do ponto central do texto bíblico. Existe uma mensagem no texto bíblico e nós proclamamos a mensagem de forma pública, aos domingos, à noite, explicada e aplicada para o nosso contexto. Nós entendemos que a Bíblia tinha um, um destinatário original e agora nós pregamos a proclamação bíblica para um auditório contemporâneo. Para nós hoje, pessoas, ano de 2017, e o desafio no Livro de Juízes é fazer isso numa narrativa bíblica. Diferente de Efésios, que era uma carta, o Livro de Juízes é uma narrativa. Conta para nós uma história. O Livro de Juízes desenvolve para nós uma história. E é um desafio, por vezes, pregar essa história, porque você vai ver, diferente da série que nós passamos em Efésios, que nós vamos lidar com grandes porções de texto. Às vezes em Efésios nós trabalhávamos com quatro, seis ou dez versículos, mas agora nas narrativas bíblicas nós vamos trabalhar com grandes textos, textos longos. Isso vai requerer de nós uma dose extra de paciência e atenção, mas eu espero que tenha o seu resultado esperado. O desafio então é olharmos para uma narrativa histórica. Agora sempre quando nós olhamos para uma narrativa histórica, é comum nós cometermos alguns erros. Talvez até você que é cristão, evangélico já por muito tempo, você vai estar familiarizado com alguns que eu vou apontar para você aqui. Ó. É comum nós olharmos as narrativas bíblicas, principalmente o Antigo Testamento, procurando modelos e heróis. Nós olhamos os textos do Antigo Testamento, parece que diferente do Novo Testamento que tem uma série de ordens, que é muito claro no que ele espera de nós, nós procuramos modelos, nós procuramos heróis no texto bíblico. Isso não é necessariamente errado, mas se é só isso que você está fazendo, pode ser muito errado. Outro erro comum é que nós buscamos coisas para imitar e fazer. Nós olhamos os personagens bíblicos e então nós procuramos histórias, tanto que nos diga algo para fazer ou para imitar. Ah, faça como Davi, faça como Moisés, faça como Noé. E aí existem algumas passagens meio desconcertantes que a gente pula, não dá uma explicação... E a gente foge rápido, mas isso aqui não é mais para é hoje. É um problema que nós enfrentamos, é comum. Nós estudamos por vezes o Antigo Testamento ou histórias bíblicas sem distinguir o contexto. O texto fora de contexto vai virar um pretexto. Um pretexto para eu fazer o que eu quiser e você sabe que com um pouco de paciência e criatividade você prova o que você quiser na Bíblia. Obviamente estudando errado a Bíblia, você prova o que você quiser. Nós queremos respostas às necessidades imediatas e não às nossas necessidades reais. É normal que você passe por aquela porta, aflito no seu coração por uma situação em casa, por uma situação no trabalho, porque é a sua vida, é onde você passa provavelmente 16 horas do seu dia. Se você ainda mantém o hábito de dormir 8 horas por dia, 16 horas do seu dia você está interagindo no contexto familiar, você está interagindo no contexto da sua escola, no seu trabalho, e é lá que a sua vida acontece, é lá que os problemas surgem. O seu coração carregado dessas necessidades imediatas, senta aqui e espera respostas. De novo, não é necessariamente errado você procurar respostas às suas necessidades imediatas. O problema é quando elas não são as suas necessidades reais. Nós precisamos então desenvolver uma forma de olhar o texto bíblico, ser coerente com o que diz o texto e deixar com que ele informe para nós nossas necessidades reais. Por quê? Porque você não nasceu programado para saber disso. Você não nasceu com um programa a ser ah, desipado, descompactalizado aí dentro do seu coração para dizer quem você é. Você precisa de alguém que lhe diga quem você é. Você precisa de alguém que lhe diga qual é o seu problema. Você precisa de alguém que lhe diga qual é a solução. Você precisa que o Criador diga todas essas coisas, porque Ele fez você. Então é por isso que nós nos debruçamos no texto bíblico, procurando informações de quem nós somos, qual é o nosso problema, o que está acontecendo, porque pode ser que a sua necessidade sentida não seja a sua real necessidade. Quando não fazemos esse tipo de distinção que nós estamos procurando na verdade na Bíblia, é nós mesmos. Nós estamos procurando nos enxergar na Bíblia, quando o texto bíblico nos diz algo bem diferente. Ele revela, o Criador dos céus e da terra, ele revela Jesus Cristo. Agora, de onde que vem isso? Da onde que vem isso? Isso vem do nosso coração. Isso vem do nosso coração. Isso vem do nosso coração, que é perpetuado, agora eu vou, eu vou passar o slide e eu vou me esconder aqui, tá bom? E é perpetuado por... Ai, já viu? Já viu essa série que bonitinha? Não é fantástica? O Tomatinho, que vira um personagem bíblico, não é? Ou então aquelas outras séries, os grandes heróis da Bíblia, né? E nós transformamos os personagens bíblicos numa espécie de Marvel Gospel. Não é? Aí nós, Sansão do lado do super-homem, aí você fica imaginando, será que o Hulk ganharia do Sansão? De olho vazado ou olho normal? Não sei, né? Aí a gente, fica, a gente fica os heróis da Bíblia. Por quê? Porque o nosso coração está procurando pessoas para imitar. Nós estamos procurando pessoas que nos dêem um certo tipo de esperança que se eu fosse que nem Davi, aí sim. Mas qual Davi? O de antes de 2 Samuel 11 ou depois? O do Salmo... <risos> o do Salmo, sei lá o quê, né? E aí o do Salmo... Eu não sei, o Salmo 23, tão bonito, né? eu quero ser esse Davi, né? Aí ah, eu quero ser José, qual? Do poço, o garoto mimado ou o grande governador? E, então a gente começa a olhar para os personagens bíblicos como, como Marvel, com, com os olhos do Marvel. Isso vai perpetuando a forma da gente não enxergar o que o texto bíblico diz. E começa a colocar um peso nas nossas costas. Por quê? Porque você entra domingo após domingo, ouvindo histórias, ah, lendo histórias fabulosas de heróis da fé, acontece com todo mundo, menos com... Você, você sai derrotado. Você quer ser como Davi, mas você não sai de 2 Samuel 12. Natan na tua frente, não é? Tem alguma coisa errada como nós estamos lendo o Antigo Testamento. Nós e aqui eu não quero demonizar isso aqui, entendo o que eu estou dizendo. Mas nós precisamos estar atentos a isso aqui. Porque se nós ficamos aqui, vai ter algo muito errado com a forma como nós vamos enxergar a Bíblia. Então é importante... Lemos a Bíblia com seu ponto principal em foco, o Evangelho de Jesus Cristo. Todo o conteúdo bíblico nos aponta para Jesus Cristo. Todo o conteúdo bíblico nos aponta para a revelação máxima de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a palavra encarnada. A palavra escrita aponta para a palavra encarnada. Nós já vamos com esse pressuposto para o texto bíblico, que ele vai me falar sobre a pessoa de Jesus e a obra de Jesus. A Bíblia então revela a nossa necessidade de Jesus, a pessoa e a obra de Jesus e como o povo de Deus é criado. Nós temos informações então que nos apontam para Jesus, nós temos informações acerca do que Cristo fez e do que ele continua fazendo edificando o seu povo. Nós precisamos olhar para o texto bíblico, não procurando meros exemplos que na força da carne nós vamos tentar imitar, mas nós precisamos olhar para o texto bíblico e descobrir o poder do evangelho de nos transformar. Isso é radicalmente diferente. Lemos a Bíblia então procurando Jesus enquanto recebemos informações de quem somos e do mundo ao nosso redor. Você pode ter certeza disso, ao procurar e reconhecer informações acerca de quem Cristo é, você vai obter informações de quem você é e do mundo ao seu redor. Porque Jesus Cristo é o ser humano por excelência, ele é o segundo Adão, ele revela quem nós deveríamos ser e não somos, mas quem haveremos de ser, pelo poder transformador do Evangelho. Agora lembre-se, o livro de Juízes não existe de forma isolada, não é o único livro da Bíblia. E se nós vamos entender o livro de Juízes, nós precisamos falar um pouco do seu contexto. Faz parte da revelação divina dentro de uma história maior, essa história que aponta ao Senhor Jesus Cristo. Esse livro está dentro de um contexto histórico. Se você voltar comigo em Juízes, ou abrir comigo em Juízes, capítulo 1, versículo 1. Logo no capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Josué. Depois da morte de Josué. No capítulo 2, versículo 6. Essa grande introdução que nós vamos dividir em dois sermões, hoje no próximo domingo. Também menciona a despedida de Josué. O livro já começa nos situando que foi após a morte de Josué. O livro está supondo que você conhece a história de Josué e você conhece a história de Israel. Se nós vamos entender o livro de Juízes nessa série, nós precisamos saber onde ela se encaixa na revelação de Deus. O livro de Juízes, porque ele não existe de uma forma isolada, não existe de uma forma isolada. Você deve lembrar disso se você estava na EBD nos meses de janeiro e fevereiro, na nossa linha histórica, lembra da linha histórica? Nós vimos lá em Gênesis as origens, Gênesis 1 a 3, explica para nós as origens. Aí nós vemos de 3 até 11, a origem de muita confusão que existe, de muita coisa acontecendo. Depois a história dos patriarcas, Abrão, Isaac e Jacó, sendo descrita para nós em Gênesis, capítulo 12 em diante. Final, livro de José, explica para nós como é que o povo de Israel foi parar no Egito. O Êxodo... E aí depois do êxodo que o povo sai do Egito, o povo entra na terra prometida. E os livros que descrevem isso é o livro de Josué, Juízes e Rute. São histórias, são narrativas bíblicas que acontecem nesse momento do período de Israel. O momento em que Israel sai para tomar posse das promessas feitas por Deus. No momento dos patriarcas, no momento do êxodo... E agora nós vamos saber se eles vão ser bem sucedidos ou não. E as lições que nós extraímos sobre a nossa própria salvação do que Deus está fazendo com o povo de Israel. Construindo para nós a mentalidade do que é um libertador, como Deus liberta o seu povo. E nós vamos aprendendo a construir isso, enriquecendo o nosso conhecimento do evangelho. Descrita onde? No livro de Juízes. Então Juízes não é só uma, uma sucessão de histórias, porque se fosse nós teríamos um monte de problemas. Nós saímos imitando coisas que, na verdade, são declarações de que o povo de Israel estava com um problema sério. Não, já sei, eu vou fazer o teste de Gideão aqui. Gideão estava numa maior crise de fé quando ele fez o teste. Você pega Gideão, eleva menos um e imita ele. É? leva menos um, ao contrário, tudo ao contrário. Sansão, Nossa, você viu como Sansão era forte? Ele pegou aquela porta enorme, arrebentou e tal. Como é que você vai contar e explicar o que ele estava fazendo naquela cidade? complicado, nós precisamos entender então o que, que o Senhor está fazendo ao longo da história, como Ele está fazendo uma interferência na história e descobrimos a graça do Evangelho no livro de Juízes interagindo com material humano, tipo eu e você, tipo eu e você para que a gente entenda que Deus é soberano não só nas misérias das nossas circunstâncias, mas na miséria do nosso pecado, Deus ainda é soberano e o livro de Juízes nos dá esperança nas misérias do nosso pecado. O livro de Juízes não tem só um contexto histórico, mas ele tem também um contexto teológico. E o que eu quero dizer com contexto teológico? O povo de Israel entra na terra prometida debaixo de uma aliança que o Senhor fez com o povo. Debaixo de algumas garantias que o Senhor tinha dado ao povo. E agora cabia ao povo. Se apropriar dessas garantias no exercício de fé, fé no caráter de Deus, fé no agir de Deus, fé no poder de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 diz o seguinte, Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu próprio povo, de todos os povos que, de todos os povos que há sobre a terra. Sobre todos os povos que era a terra, o Senhor escolheu Israel, falou assim, você é o meu povo, você é o meu povo santo, separado, e eu vou me revelar através de você, povo de Israel. Se você me obedecer, é isso que vai acontecer. Você vai usufruir das promessas. Você vai entrar na terra prometida e não vai ter para ninguém. Escuta o que eu estou dizendo. Você vai expulsar os jebuseus, os eteus, os amorreus, e todos os zeus que você já ouviu na Bíblia, você vai expulsar. Apenas creia e obedeça. Josué, não vai ter para ninguém, ser forte e corajoso. E Josué vai, há uma grande conquista na terra. O livro de Josué termina assim, no mó up, não é? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faz o ponto cruz, pendura no corredor de casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fantástico. Termina o livro de Josué. Como que começa? Depois da morte de Josué e agora. Tan, tan, tan... Israel ou retorno, mó o negócio. Oh. E agora, o que vai acontecer? Está num contexto teológico, então é óbvio que se a gente for entender e extrair as lições de juízes, nós vamos voltar um pouco a entender quais eram as promessas que estavam sobre o povo e por que eles não se apropriaram delas. E é óbvio que isso vai ter um paralelo com a sua situação hoje, encorajando você a se apropriar das promessas que existem sobre você no Evangelho de Jesus Cristo. Bom, livro de juízes, ele é dividido, tem várias propostas de divisão, mas eu vou colocar uma divisão bem simples aqui. Ele tem uma introdução dupla. Nós vamos hoje do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 5. Semana que vem, nós vamos do capítulo 2, versículo 6, até o capítulo 3, versículo 6. É uma introdução dupla. No, depois dessa introdução, vem os ciclos. Talvez o que, é, o que torna conhecido o livro de juízes está bem nesse miolo aí. Começam a aparecer vários juízes. São seis grandes juízes, seis grandes ciclos que é descrito nesse miolo aí do livro de Juízes, do capítulo 3, versículo 7 até 16, 31. Se teve uma introdução dupla, como é que você acha que vai ser a conclusão do livro de Juízes? Dupla, ok? Dupla. Conclusão dupla. Do 17, 1 até o 21, 25. Introdução dupla, conclusão dupla. No meio, os seis ciclos do livro de Juízes. E aí nós vamos entender então como que pelas beiradas do livro de Juízes, nós entendemos de fato o que está acontecendo nesses seis ciclos dos Juízes em Israel. ok? O livro nos alerta então sobre a desobediência, infidelidade a Deus e as consequências da desobediência. São vários temas que surgem no livro de Juízes, mas algo que eu espero que fique claro para você é o alerta sobre a desobediência em termos de infidelidade a Deus e as consequências dessa desobediência. Sim, existem consequências para a desobediência. Num contexto em que Deus é fiel, num contexto em que quem nos separará do amor de Cristo é fato, mas existem consequências. O livro de Juízes nos alerta para isso, para entender como que a nossa fé pode sim, ainda que de forma imperfeita, ter passos reais no progresso e no seu conhecimento de Deus. Apesar da desobediência, Deus continua reinando soberano, fica bem claro, existe o mal, o povo de Israel fazia o que era certo aos seus olhos, eles se curvavam diante de falsos deuses, Deus manda disciplina por meio de um povo, o povo de Deus se arrepende, ele clama a Deus e Deus envia um libertador, ele manda um libertador, já construindo para nós a ideia de que nós precisamos de um libertador, nós precisamos de um libertador. Diante disso, abra sua Bíblia em Juízes capítulo 1, versículos 1 até capítulo 2, versículo 6. 1, 1 até 2, 6. E antes de nós lermos o texto, eu tenho algumas perguntas para você. Não são perguntas aleatórias, mas são perguntas que nós vamos de alguma forma obter respostas no texto bíblico. O que é uma fé em declínio? O que é uma fé em declínio? Acho que todo mundo aqui que tem um certo tempo de igreja, conhece alguém que esteve entre nós e hoje não está mais entre nós. Não está mais entre nós. Triste, não é porque ele mudou, não é que ele foi para a glória. Ele não se declara sequer mais um cristão. O que é uma fé em declínio? O que é uma fé que vagarosamente sai do ambiente de proteção, da bênção do Senhor, para um lugar de declínio? um lugar de declínio. Quais são as evidências de que você está andando para trás em seu compromisso como discípulo? Essas são perguntas importantes porque não importa onde você esteja na sua caminhada com Cristo Jesus, você precisa estar alerta de que é possível você entrar em declínio no seu estado espiritual. Quais são os sinais de uma fé em declínio? Quais são os sinais de uma fé que está atrofiando, andando para trás? E eu acredito que o livro de Juízes nos ajuda nisso. Qual é o antídoto mais importante ainda do que identificar que nós estamos em declínio? É termos certeza e afirmarmos o antídoto de sua caminhada com fé. De sua caminhada com fé. É diante disso que o texto que nós estamos prestes a ler vai dar para nós cinco características de uma fé em declínio e sua esperança no Evangelho. E o texto bíblico narra de uma forma bela, artística, divinamente inspirada, como que as nossas mazelas, como que a condição podre do nosso coração se entrelaça com a bela história da graça e misericórdia de Deus. Ele é fiel. Então, em meio à condição do nosso coração que é confrontada, Deus nos conforta. Ele é misericordioso, ele é fiel, ele é gracioso. E o texto que nós estamos prestes a ler nos diz isso. Só que antes, mais uma vez, eu convido você a abaixar a sua cabeça, nós vamos orar. Pedindo para que Deus mostre para nós onde nós estamos. Trazendo para nós alerta de uma fé que pode estar em declínio e que precisa mais uma vez ser suportada pelas verdades do Evangelho. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor clamando por graça e o agir do Teu Santo Espírito no meio da Tua igreja, do Teu povo. Em algum momento, Senhor, nossa fé vacila não é uma questão de si, mas quando. Nós experimentamos dúvidas, nós namoramos com o um pecado, nós nos entretemos com o um pecado. De várias ordens, de vários tipos. Confessamos diante do Senhor a nossa condição de povo liberto em Cristo Jesus, mas que se deixado por si próprio, vai correndo a uma escravidão voluntária. Fala conosco Senhor, nos guie durante toda essa série, mostrando que nós temos um libertador perfeito, que nos tira da escravidão do pecado e nos dá um coração obediente, a fim de usufruirmos das promessas feitas por nós, a nós no Evangelho. É no nome precioso de Jesus que nós oramos, amém. Juízes capítulo 1 até 2, 6, o texto é extenso. E eu vou tentar, de alguma forma, comunicar algumas ênfases. Então, você preste atenção na leitura do texto bíblico, porque daqui nós vamos tirar cinco características de uma fé em declínio e esperança no Evangelho. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem dentre nós, primeiro, subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus e feriram deles em Bezeque, dez mil homens. Em Bezeque, encontraram Adoni Bezeque, e pelejaram contra ele e feriram aos Cananeus e aos Ferezeus. Adoni Bezeque, porém fugiu, mas o perseguiram e prendendo-o lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque: setenta reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram no afio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, no neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebron, cujo nome outrora era Kiriati Arba. E Judá feriu a Cesai, a Imã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, kiriate sefer Disse, Caleb, Caleb, a quem derrotar kiriate sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. tomou após pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento, então Caleb lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das Palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zephate e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Askelon e a Ekron, com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com o Judá e este despovou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o disseram, Deram, deram Hebrom a Caleb e este expulsou dali os três filhos de Anáque. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os Jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os Jebuseus habitam com os filhos de Benjamim, em Jerusalém, até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome Dantes antes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então se foi à terra dos Eteus e edificou uma cidade e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bézia, nem os de itá nem os de Dó, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os canoneus lograram, conseguiram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gézer, antes continuaram com ele em Gézer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alabe, nem os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobi, porém os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquantos não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus, que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e em Salabim. Contudo, a mão de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim, e desde cela para cima. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse. Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que falando o anjo do Senhor, estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Dali chamarem a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Pensa numa lista de sugestões para nome de crianças. Vários. E confundia até se você estava lendo uma bula de um remédio ou não. Mas são vários nomes, são várias regiões. É óbvio que não vai dar para a gente fazer um estudo exaustivo. E eu vou chamar sua atenção quando nós construímos essas características de uma fé em declínio em diversas porções do texto. Que se entrelaça no agir do Senhor e algumas curiosidades sobre o contexto histórico e do contexto teológico. Que talvez numa primeira lida nos passa desapercebido. Diante disso, então, saiba o seguinte, uma fé em declínio busca meios humanos para assegurar o que Deus já garantiu. Primeira característica de uma fé em declínio, ela vai buscar meios humanos para assegurar algo que Deus já garantiu. Uma fé em declínio é uma fé no nosso contexto que busca viver a vida cristã na sua própria força, quando Deus já garantiu que Ele dá para nós o querer, quando Deus já garantiu que Ele é nossa força, quando Deus já garantiu que nada nos separa do amor de Cristo, uma fé em declínio é uma fé que luta com as suas próprias forças para garantir o que a cruz e o túmulo vazio já nos deu em Cristo Jesus. É alguém cansado, é alguém que luta com as suas próprias forças. Que cansou de fazer promessas, que cansou de fazer juramentos para o Senhor. Não, agora vai. Aliás, o que a prática tem me ensinado e que a palavra de Deus nos indica é quando nós ainda estamos nessa postura. Agora, Senhor, é para valer. Agora sim, meu casamento vai ser diferente. Embalado por dezembro de 2016 e janeiro de 2017, você faz uma lista de resoluções. Eu agora vou ser um marido assim, vou ser um pai assado, vou ser um membro assim, vou ser uma esposa assim, vou ser uma mãe assada, assada... No sentido, no sentido da, da sequência aqui, ok? E aí você faz essa lista de resoluções só para descobrir o quê? Que em fevereiro você já está fora dela. E você está desanimado, você está você tentando viver a vida cristã com meios humanos, achando que é mó maior crente beato da igreja Batista Maranata. E é a maior fé em declínio. É uma fé em declínio. Não é à toa que você está cansado, não é à toa que você está desanimado, não é à toa que você questiona, eu acho que esse negócio de Jesus não funciona. Acho que não funciona, pelo menos para mim não, não deu aquele, aquela pegada, sabe? Que agora minha vida é diferente, isso mudou o meu viver. Eu canto porque a música é bonita, mas não mudou tanto. Talvez a sua fé esteja num declínio porque você está segurando, tentando assegurar algo que o Evangelho lhe dá, mas você está buscando meios humanos e parece um negócio super espiritual super espiritual. E onde a gente vê isso no texto? Logo no versículo 1, nós vemos uma aliança entre Judá e Simeão. Pô, os caras são brother, não são? Eles são brother. Mas é esquisito porque no versículo 2, o Senhor diz para Judá, Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Judá, vai que é tua. Quem está dizendo? Galvão? Não. O Senhor está dizendo, Judá, pode subir, entreguei na tua mão. Legal, Simeão, vamos junto, estou com medo. Vamos junto, eu estou com medo. E aí você olha para ajudar esse meu, Nossa, os caras são valentes, né? foram lá e derrotaram tudo. Mó incredulidade. O Senhor já garantiu. Mas eles estão buscando meios humanos para segurar algo que Deus já havia dado. Uma fé em declínio. E por que declínio? Talvez é meio cedo para a gente dizer declínio. Bom, num certo sentido, eu sei o final da história. E se você já leu o livro de Juízes você também sabe o final da história. Isso aqui é o início de um precipício, não é? Aqui é o início de um fim. Cabuloso, cabuloso. Aguarde, são 15 episódios, não perca. Então é uma fé em declínio, eles estão tentando assegurar o que Deus já garantiu com meios humanos. A coisa não está só aqui no versículo 3, mas ela também está nos versículos 22 a 26. Na conquista dessa cidade aqui, Betel, não é? Olha só o versículo 22, subiu a casa de José contra Betel, o Senhor era com eles. O Senhor era com eles. Se você está familiarizado com as histórias do Antigo Testamento, você sabe que essa expressão aí tem poder. Quando Deus está com o povo, o mar se abre, não é? Cai praga. Quando o Senhor está com o povo, ninguém para. Ninguém para. E aí, José está lá, a tribo de José está lá, o Senhor está conosco. Vamos fazer o seguinte... É, olha aquele camaradinho ali, ó. o homem está saindo da cidade. Mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo. É interessante que essa palavra misericórdia aqui é a palavrinha de o compromisso leal. Esses camaradas agora, o Senhor está conosco? Tá, mas olha aquele habitante ali, daquela cidade que supostamente a gente tem que destruir e não sobrar ninguém por causa de Deuteronômio 7, por causa de Êxodo 34, que Deus mandou a gente destruir, mas olha ali, vamos, vamos poupar só ele, fazer uma aliança leal com ele. O termo usado é a mesma da aliança que Deus fez com o povo, e Deus é leal, Deus é fiel, o Senhor está com você e o que, que o povo faz? Segura o camarada. E aí o pior é o que está escrito no versículo 26, porque esse cara foi poupado mesmo. Eles vão lá, eles ocupam a cidade, eles destroem, mas esse camarada vai lá e vai fundar uma outra cidade, a cidade de luz, a cidade de luz. Aliás, é triste até quando a gente traça o que acontece com essa cidade de Betel, ao longo da história do povo de Israel, torna-se um lugar, um ponto de idolatria. E começa por quê? Porque homens não creram na promessa do Senhor. E tentaram assegurar de alguma forma e com meios humanos aquilo que Deus já havia garantido. O Senhor era com eles. Uma fé em declínio é a tentativa humana de assegurar o que Deus disse que irá fazer. Deus vai transformar você. E Ele já disse o que Ele vai abençoar para transformar você. Agora você teima em fechar os seus ouvidos para aquilo que Deus disse que vai usar para abençoar. E você vai resolver isso matando no peito, driblando todo mundo, para ficar cansado e nem chegar no meio do campo. Uma fé em declínio. A tentativa então de assegurar as promessas de Deus com meios humanos é uma forma de incredulidade e vai levar à desobediência. Tá aí, eles não creram e eles desobedeceram. Eles pouparam alguém que eles deveriam destruir. Eles deveriam destruir. Bom, o contraste, o contraste que nós vemos desses camaradas aqui, Okay. O contraste que nós vemos dessa incredulidade está com as histórias que o próprio texto bíblico começa a narrar para nós de uma fé madura. Nós vamos ver algum, a, a, fé em declínio e nós vemos um contraponto de pessoas que agem por meio de fé. Por exemplo, Otiniel e Axa. Aliás, presta atenção nesse nome porque ele vai aparecer de novo, Otniel. Esse cara é o juiz alfa, ok? Ele é o primeiro que aparece ele é o juiz, bacana, e depois dele só vai vir gente com grandes imperfeições. Mas a princípio esse camarada aqui é descrito como uma fé madura. E ele tem uma fé madura e ele é descrito como um camarada que ouve as palavras de Caleb, se lembra de Caleb, se você não é familiarizado com a história, Josué e Caleb são duas figuras de fé, de coragem, da graça de Deus no meio do povo de Israel, eles creem na promessa, eles voltam, são os únicos dois de 12 espias que trazem um relatório positivo. É, tem gigante, mas Deus deu a terra para nós, vamos, que é nossa. O povo não crê, o povo fica 40 anos no deserto. Josué morreu, esse líder carismático, esse homem de coragem e de fé, que ele creu, Caleb está vivo. E Caleb chega e fala assim: olha, quem toma posse daquela terra vai levar a minha filha. Ó. Oh. E aí vem o Tiniel. É nós, mano. E o Tiniel vai, nós não temos detalhes dessa batalha, mas ele vence, ele destrói e ele leva a mina Axa. E que mina? Por que que mina? Porque essa mina é de fé, mano. Essa mina é cabulosa. Por que, que ela é cabulosa? Ela quer água. Dica aos jovens adolescentes aqui. Ofereceu água, mano. Fica de olho, ok? Por que, que é importante isso? Porque Caleb dá para sua filha e para o seu gênio, Tiniel um pedaço de terra. A Iax olhou, legal. Mas como eu vou viver aqui se não tem água? Por que, que ela pede um terreno com água? Porque ela quer morar na terra prometida. Essa mina é de Deus, ela crê nas promessas. Ela crê nas promessas. Eu quero água, porque eu vou morar aqui. Eu não quero isso aqui para investir e vender para um próximo Jebuseu que passar aqui. Não é esse o meu objetivo. Eu não quero fazer negócio com os midianitas e vender a terra prometida. Eu vou morar aqui. Deus me deu isso aqui. Eu quero água, papis, me dê água. O pai todo derretido, aquela emoção toda de casamento, Estou sendo sensível aqui, o pessoal entre nós. E ele está bom. Então, Axa aqui ela é retratada como uma fé madura que crê nas promessas e age de acordo com as promessas. No Evangelho existem promessas. O Evangelho tem promessas. Mas você, numa falsa piedade, fica, ah, eu não sei, não é, não é para mim isso, eu não sei se eu consigo, achando que é piedade. Não é, é maior incredulidade isso. O Evangelho tem promessas, se aproprie delas e viva uma vida de fé. A pergunta é, quais são as promessas do Evangelho? Quais são? E você vai precisar se apropriar delas. Bom, os filhos do Queneu, versículo 16 aqui, um forasteiro, também retratado como homens de coragem que se apropriam da terra. A família de Caleb, capítulo 1, versículo 20. E como Moisés o dissera, deram Hebron a Caleb e este expulsou dali os três filhos de Anak. Os filhos de Anak, os Anakins Não Skywalker, os cara cabuloso aqui. Aliás, se você for para Josué 14, Josué 14, versículo 6 a 15, tem a descrição desse episódio aqui. Eu vou ler para você algumas partes disso. Ah, versículo 7. Isso aqui é Caleb falando. Falando. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Então ele tinha 40 anos quando ele fez isso. Eles voltam, dá aquele que procura todo lá, porque eles não creram. 40 anos no deserto, faz a conta. Okay? Versículo 9: Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente. Pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, ah, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar." Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebron era Kiriath Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Olha o naipe do que acontece. Ele tinha 40 anos, passam-se 45 anos. Esse cara é um velhinho de 85 anos. O Senhor me deu e eu vou tomar posse. Quem está lá? Os anaquins. E deles o maior da terra. Vai que é nossa! Ele creu no que o Senhor disse. Ele não viu o gigante, ele não viu o desafio, ele creu. O que está em jogo aqui é se você crê na palavra de Deus. É isso que está em jogo aqui. Josué creu, Caleb creu. E sua família aqui é essa dinastia de fé no meio de Israel que começa um declínio. Começa a usar meios humanos para viver aquilo que o Senhor já garantiu. O Senhor já garantiu. Uma fé em declínio, então, busca meios humanos para assegurar o que Deus já garantiu. Uma fé em declínio, ela enxerga as circunstâncias como algo determinante. Que não tem jeito. O que é determinante? Não vai ter jeito isso aqui. É um fato. Um era incredulidade, agora começa a ser visto com covardia. Covardia. Mesmo que contrárias à palavra de Deus, mesmo que essas circunstâncias sejam contrárias à palavra de Deus, uma fé em declínio vai ver essas circunstâncias como algo determinante. Por exemplo, eles não venceram os inimigos porque viram seus recursos. Olha o versículo 19 do capítulo 1, Juízes. Esteve o Senhor com Judá, o Senhor estava com Judá. E este despovou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale. Por quê? Porque tinham carros de ferro. Carros de ferro. Eles não expulsaram porque tinham carros de ferro. Aí você fala assim, é lógico, né? Os caras vão com a funda. Os caras têm carros de ferro, não vai dar. Não vai dar. Só que não, né? Olha Josué 17, 18. Está aí projetado para você. Porém, a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, corta-loás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Haviam promessas de que eles expulsariam os cananeus Ainda que eles tivessem carros de ferro e qual a razão que eles não expulsam por causa dos carros de ferro. Um problema aqui, tem um outro problema aqui, por causa de Deuteronômio 7, 17 a 19. Se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapostá-las? Delas não tenhas temor, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos e dos sinais e maravilhas e mão poderosa e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Ao olhar os carros de ferro, o povo de Israel devia ter lembrado do mar aberto. Ao ver os carros de ferro, o povo de Israel tinha que ser lembrado das dez pragas, da forma como Deus com o braço estendido tirou o povo do Egito, Ele fez o impossível, Ele se revelou, o que são carros de ferro? Ele já disse que não vai ser um obstáculo, e por que foi? Porque uma fé em declínio enxerga circunstâncias como algo determinante. E na nossa perspectiva, a coisa é tão poderosa, que você insiste em, eu não consigo, eu não consigo... Essa é a nossa experiência, é onde nós vivemos. Eu não consigo. Eles não venceram os inimigos porque se viram mais fracos. Versículo 27 e 28. Final do 27 diz, todos com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Eles olharam os cananeus, nós somos mais fracos e eles permaneceram na terra. Versículo 28, com o tempo, Israel se tornou mais forte, expulsou os cananeus? Não. Não. Sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não expulsou de modo. Deuteronômio 17, 18, de novo, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a a todo o Egito. A fé em declínio diz, eu não consigo, mas tudo que o Senhor escuta é, você não quer. Você não quer. Israel dizia, nós não conseguimos expulsar da terra porque tem carros de ferro. E o que o Senhor escuta em Juízes capítulo 2, versículos 1 a 5, você desobedeceu. Não é que você não consegue, você não quer. Uma fé em declínio, então, enxerga as circunstâncias como algo determinante. A pergunta é, o que, que o Senhor tem lhe incomodado em termos de pecado? O que, que o Senhor tem cobrado em termos de arrependimento? E você diz, eu não consigo, Senhor. Mas sabe o que a cruz diz? Que você não quer. Sabe o que o túmulo vazio diz para você? Você não quer. Porque o túmulo está vazio. Então não existe eu não consigo, existe eu não Quero. Ah, mas eu sou muito irado. Aí ah, eu explodo. São três, quatro, cinco acessos de hilo por semana. Eu não consigo mudar. E o túmulo está vazio. E o que o senhor escuta é, eu não quero. Mas meu casamento é uma pindaíba, a gente não consegue se entender. E você diz, eu não consigo entender aquela mulher. Eu não consigo entender aquele camarada. E tudo que o senhor escuta é, eu não quero. Quero. O túmulo está vazio, qual é a sua desculpa? Qual é o seu carro de ferro? Qual é o seu carro de ferro? Mas eu não consigo vencer essa pornografia, eu vejo um monte de meleca no computador, eu vejo um monte de meleca na televisão, é mais forte do que eu. Carros de ferro, o Senhor nos liberta disso. O Senhor nos liberta disso. Você precisa afirmar verdades poderosas do Evangelho. Porque carros de ferro não deveriam ter parado o povo de Israel. Mas parou. Porque o seu pecado escondido e secreto não deveria parar o seu progresso. Mas está parando. E você está definhando com uma fé em declínio. Já começa a duvidar se Jesus tem mesmo o poder? Tem. É que você ainda não conheceu esse poder. Você ainda não se apropriou dele. Você precisa conhecer das promessas de Deus as promessas de Deus. Tim Keller coloca o seguinte, neste livro aqui, que eu recomendo altamente para você. Ó. Muito simples, muito acessível, extremamente profundo, você vai ter dificuldade em escolher o que você vai grifar nesse livro. Okay? Ele coloca o seguinte, não é nossa fraqueza que nos impede de usufruir das bênçãos de Deus ou de adorá-lo de todo o coração, mas a falta de fé em seu poder. Que a gente é fraco, estamos em casa. Deus sabe, Ele sabe que nós somos pó. Mas o que a gente precisa entender agora, não é só que nós somos pó, é que Deus é poderoso para usar o pó. Ele usa o pó, transforma o pó, transformou o pó em gente. Uma fé em declínio encontra benefícios na desobediência. Ele encontra benefícios na desobediência, pilantragem espiritual. Okay? E onde a gente vê essa pilantragem aqui? Diversas tribos não expulsaram os povos, mas os submeteram a trabalhos forçados. Puxa, a gente vai expulsar toda essa mão de obra barata aqui? Deus está falando para a gente expulsar essa mão de obra barata? E aí, e aí quem, que vai, quem que vai fazer o serviço que a gente não quer fazer? Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar o povo aqui. E a gente submete eles a trabalhos forçados. Gera economia, gera emprego, a gente sai dessa crise. Né? Desde que parou o Maná, a gente está nessa crise. Né? Então a gente mantém esse pessoal aqui com trabalhos forçados. Uma fé em declínio e começa a achar benefício benefício na sua desobediência. É quando você começa ainda a se alimentar do prazer do seu pecado que você está sustentando já por muito tempo. É quando você começa a olhar para aqueles que estão ah, dando passos de obediência e progresso e você fala assim, ah, mas... Nossa, mas olha, olha a vida desse camarada. Tudo bem, ele está crescendo espiritualmente, mas... Ah, ele acorda cedo para ir na IBD. Nossa, está 9 e na igreja. 9 e 15 meu. domingo. Fórmula 1 na Ásia rolando. Você acha que eu vou... 9,15 na EBD? Aí você começa a achar benefício na sua desobediência. Agora, note o que eu estou dizendo. A desobediência aqui é a recusa de se expor mais à palavra de Deus. Porque não tem nada de santificado as 9,15 na EBD, mas é onde nossa igreja optou fazer EBD. Então, nesse caso, vem a 9,15 para EBD. Quem fez a propaganda, fecha a propaganda. Mas, mas, mas entenda o que está acontecendo. Você começa a achar benefício na desobediência. Você começa a achar, quer saber... Tudo bem, eu sou salvo pela graça, não é pela graça? É pela graça, não de obras para que ninguém se glorie. Então essa vida à minha boca está muito legal. Não está legal. Não está legal. Porque você não está usufruindo de tudo que o Senhor lhe deu. Você, você não está usufruindo da vida em abundância que Deus lhe deu. Uma fé em declínio começa a achar benefício na desobediência. A ordem era para destruir a todos, mas Israel resolveu beneficiar a todos. Não bastava fazer errado. Israel tinha que tirar proveito pessoal do erro. Tinha que tirar proveito pessoal do erro. Uma fé em declínio se sente à vontade com os que não têm fé. Mundanismo. Mundanismo. Em sua obediência parcial, o povo de Israel começa a imitar as práticas do cananitas, dos cananitas. É curioso isso aqui que acontece nos versículos 6 e 7. Né? Ah, eles vão em Bezeque, encontram a dona Bezeque, pelejam contra ele, no versículo 5, Bezeque foge, eles perseguem Bezeque, aí eles cortam os polegares das mãos e dos pés. E o que, que é isso? Esse cara ficou sem dedão do pé, sem dedão da mão. E o que, que é isso? Não sei. O que eu sei é que era o que ele fazia quando ele pegava alguém. Isso eu sei. Por quê? Porque é o que diz o versículo Sete. Ele está lá com a mão cortada e, aí ele, e os pés cortados. Aí ele dizia, setenta reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. O pagão aqui está reconhecendo a disciplina do Senhor, menos o povo não está reconhecendo que o que, que eles estão fazendo é igual que os cananitas faziam. Deus não falou para cortar o polegar de ninguém. Deus falou para fazer o quê? Matar. Matar, destrua, acabe com tudo. E aí eles olham os povos ao redor e eles começam a imitar o que está acontecendo. Não só aqui, mas o versículo 32 do capítulo 1. Porém, os Azeritas continuaram no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porquanto não expulsaram. Antes os cananitas estavam com os. Ah, os povos de Israel estavam com os cananitas. Agora os cananitas estão com o povo de Israel. Você sabe onde vai dar isso aqui? No final do sermão do domingo que vem. Capítulo 3, versículo 6, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Uma fé em declínio se sente à vontade com os que não têm fé. E eu não estou dizendo para você se separar por completo. Nós já ouvimos hoje, inclusive, o testemunho de um grupo de homens da nossa igreja que foi compartilhada a nossa fé com os que não têm. Para fazer isso, eles tiveram que estar com os que não têm fé. E foram de uma forma amigável, levaram os cookies e os bolos que nós fizemos, as cartas que nós escrevemos. Num certo sentido, eles estavam à vontade, estavam num clima amigável. Mas o que nós estamos falando aqui é sentir-se à vontade nas práticas, imitando as práticas, sem distinção, sem separação. A sua fé está em declínio quando tanto faz conviver com um grupo de crentes quanto com um grupo do mundo. Quanto que o discurso que acontece nos crentes e o discurso que acontece no mundo para você é indiferente, você participa dos dois, nada lhe incomoda, sua fé está em declínio. Sua fé está em declínio. Quando aquilo que o ímpio assiste entretém você do mesmo jeito no que você assiste. Quando aquilo que o ímpio escuta e diz que é bacana e que é verdade, você escuta, sua fé está em declínio. Sua fé está em declínio. Uma fé em declínio se sente bem à vontade com o mundo e usa todas as desculpas. Por exemplo, não, eu não sou do mundo, mas eu estou no mundo. Você quer que eu faça o quê? Eu quero que você viva como alguém que não é do mundo. E não sou eu que estou dizendo. Essa é uma chamada que nós temos aqui na Palavra de Deus. Uma fé em declínio é uma consequência da escolha errada sobre quem você irá servir. Capítulo 2, versículos 2 e 3. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. Deuteronômio 7, 16. Diz o seguinte, consumirás todos os povos que te deram o Senhor teu Deus, os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a teus deuses, pois isso te seria por ciladas. Exatamente isso, o oposto que o povo de Israel faz. A decisão de servir um falso ídolo irá tirar toda a sua força de viver para Jesus. E não se engane, nós não estamos falando de ídolos de pau, de pedra, de gesso. Nós estamos falando daqueles que você abriga no seu coração, daquele que drena a sua vontade de viver por Cristo, que leva você a duvidar se essa vida com Jesus é legal mesmo. É óbvio que não é legal. A gente fala que Jesus é legal e você diz, mas como pode ser legal quando você está intoxicado pelas coisas deste mundo? Onde está a sua segurança? Onde está a sua segurança? Onde está a sua identidade? Como que você se descreve? Como é que você se enxerga? O que é poder para você? Quando que você se sente no controle? Essas são perguntas que começam a mostrar de fato quem você decidiu servir. Se é o Deus criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, que venceu a morte, ou se é algum brinquedinho que você abriga no seu coração. Mais uma vez, o autor Tim Keller coloca o seguinte, nossa desobediência está enraizada no fato de não nos lembrarmos de quem Deus é. E o inverso também é verdade. Enquanto nos lembrarmos de quem Deus é, vamos servi-lo de maneira plena, radical e feliz. Por isso você precisa ouvir sempre quem Deus é. Porque eu digo que você esquecer quem Deus é. Você vai abrigar um falso Deus no seu coração, que vai drenar a sua fé. Sua vitalidade e seu compromisso com Jesus. É um cenário escuro, mas com uma luz que brilha intensamente. E o texto bíblico não nos deixa sem esperança. Porque uma fé em declínio precisa da esperança do Evangelho. E não importa onde você esteja na sua caminhada com Cristo Jesus. A luz do Evangelho brilha para você hoje. Hoje. E algumas coisas que talvez nos passam desapercebidos, certamente não passava para o povo de Israel que primeiramente recebeu esse precioso livro aqui. Mesmo em declínio, o Senhor é fiel, o Senhor é presente e intervém na sua história. Nós vamos ver isso ao redor de, por todo o livro de Juízes. O povo insiste em fazer o mal, os libertadores imperfeitos com as suas presepadas todas e Deus intervindo e presente na história. Em expressões do tipo, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Esteve o Senhor com o Judá, o Senhor era com eles, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim. O Senhor é presente e Ele intervém. A sua fé está em declínio hoje. Diante do diagnóstico da palavra de Deus, a sua conclusão é, minha fé está em perigo, o Senhor te encontra hoje. Como? A presença do Senhor e sua intervenção nos encontra em nosso declínio para mostrar sua graça restauradora. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim. Por que Gilgal? Gilgal tem um momento importante na história de Israel. Gilgal mostra uma luz que Israel, nesse período de escuridão, não pode deixar de ouvir e ver. Abra comigo em Josué capítulo 5, versículo 9. Josué capítulo 5, versículo 9, disse, Disse mais o Senhor a Josué, Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Algo significativo acontece em Gilgal, que o Senhor quer que os israelitas, no período de juízes, se lembrem disso. Gilgal. O que aconteceu em Gilgal? Em Gilgal, nos versículos 5 a 8, o povo que nasceu no deserto foi circuncidado. E qual é o significado disso? O povo que sai do Egito era um povo circuncidado, era o sinal na carne de que eles tinham uma aliança com Abraão. Era o povo de Deus, esse povo é meu, esse povo tem uma aliança comigo. O sinal está na carne deles, a circuncisão. Agora esse povo que começa a tomar posse da terra prometida não crê, eles são disciplinados, morre todo mundo e todo mundo que nasceu no deserto não era circuncidado. Era um povo sem identidade. E nesse momento aqui em Gilgal, todos eles são circuncidados, esse povo é meu. Gilgal é uma reafirmação, este povo é meu. A sua fé está em declínio, Israel, mas lembre-se, vocês são meu. É o que o Senhor quer que os juízes lembrem, que o livro de juízes se lembre aqui. O povo de Deus é diferente dos cananeus, a circuncisão mostrava isso. No versículo 9, o que nós lemos aqui, o Senhor os lembrou que sua vergonha já havia sido removida, a culpa foi tratada, o opróbrio do Egito foi removido, onde? Em Gilgal, lembre-se disso Israel, sua fé está em declínio, mas a sua culpa foi tratada, Gilgal... Em Gilgal acontece a celebração da Páscoa, no versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês da tarde, nas campinas de Jericó. O poder do pecado foi vencido. Nós somos libertos do Egito, em Gilgal, eles lembram disso na Páscoa. Em Gilgal, cessa o maná. Cessa o maná. E agora eles comiam dos frutos da terra, ou seja, agora eles se deleitavam dos frutos da concretização da promessa. Versículo, bom, vamos adiante aqui. Cessou o Manai, agora eles comiam dos frutos da terra. E no versículo 13 em diante, o príncipe do exército do Senhor apareceu. Aparece, Josué. Estamos no lado vitorioso da batalha. julgaram um lembrete, Israel, vocês são meus Israel, a culpa foi removida, o poder do pecado foi vencido, a provisão para a vida com Deus já foi dada, cessa-se o maná, agora você aproveita da concretização da promessa e nós estamos do lado vitorioso do, da batalha. Isso é Josué 5. Depois de Gilgal, Josué 6, é a conquista de Jericó. É a conquista de Jericó. Uma das vezes das mais impressionantes dessa conquista. Jericó. Lembre-se de Gilgal. Quando a fé está em declínio, 12, versículo 12. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então coisas significativas acontecem aqui em Gilgal. E é onde o Senhor quer que aqueles que estavam com uma fé em declínio lembrassem. Tudo isso em Gilgal. Assim como em Gilgal, o Evangelho nos diz coisas preciosas que se você está com a sua fé em declínio, você precisa ouvir. Você precisa crer mais uma vez e continuar crendo. Somos povo de Deus. Isso é quem nós somos. Por vezes, uma luta intensa contra o pecado começa a tentar nosso coração da seguinte forma. Nós começamos a perder nossa identidade. Você deixa de ser um filho de Deus e começa a ser, ah, eu sou um imoral, eu, eu sou um irado, eu sou um ansioso você começa a se descrever pelo seu pecado mas assim como Gilgal o evangelho nos diz que nós somos povo de Deus, você precisa lembrar disso, você é povo de Deus pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo assim como em Gilgal o evangelho nos diz que a culpa foi tratada talvez sinais de uma fé em declínio são um alerta para você, uma correção de rumo e um lembrete, a culpa foi tratada você não tem por que sair daqui uh, se revolvendo em culpa, lembrando de pecados passados, lembrando de lutas presentes, saindo daqui derrotado porque o Evangelho nos lembra que a sua culpa foi tratada. Há esperança para um povo de fé em declínio. Há esperança porque o poder não está em nós, está no nosso Senhor que venceu a morte. Assim como em Gilgal, o Evangelho nos diz que o poder do pecado foi vencido. Quando somos tentados a lembrar ou a pensar que eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, o Evangelho nos confronta e diz: não é isso, você não quer, então eu me aproprio deste poder de mudança. Sim, é uma mudança lenta, sim é uma mudança progressiva, mas é uma mudança certa. É uma mudança certa. Provisão para a vida com Deus já foi dada. Talvez parte da sua luta é que, a ah, me falta recursos para mudança. Isso faz parte das desculpas do carro de ferro, porque os recursos já foi dados. Se você ouve a palavra de Deus, se você faz parte do corpo de Cristo, se você interage ah, no meio do corpo de Cristo, você já tem o que você precisa para uma mudança real. Lenta e progressiva, mas real. Se aproprie disso. E estamos no lado vitorioso da batalha. É uma luta. Mas nós lutamos no time que está ganhando e vai ganhar. Vai ganhar. Aonde você está? Aonde você está? É bem provável que você se identifique em uma ou mais características de uma fé em declínio mas hoje o Senhor se encontra com você de novo não em julgal mas na lembrança de um túmulo vazio do sangue de Jesus que nos purifica nos salva nos transforma ainda que de uma forma lenta progressiva mas real persevere Juízes 1, 1, de 2 a 5 nos lembra. Jesus Cristo é o nosso libertador. Porque a nossa fé flerta com o declínio. Nós precisamos de um libertador. E o nome dele é Jesus. Abaixo sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, diante do Senhor nós estamos... Confessando uma fé imperfeita uma fé teimosa que por vezes diz eu creio ao mesmo tempo que diz ajuda-me na minha falta de fé que diz eu não consigo e é confrontado a Deus que na verdade nós não queremos porque o túmulo está vazio o Senhor nos encontra então mostrando mais da tua graça esse poder que nós carecemos e que nos transforma suficiente, ó Deus, para sermos e fazermos o que o Senhor quer que sejamos e façamos numa jornada, ó Deus, que mostra nossa insuficiência, que o Senhor nos humilha mas que o Senhor se encontra no nosso gilgal, mostrando o poder da transformação do Evangelho transforma-nos, Senhor Revela-te a nós, por meio dessa série em juízes, conhecendo mais da condição do nosso coração, mostrando a necessidade do nosso coração e mostrando a ampla provisão de um libertador perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Que a nossa igreja seja conhecida a Deus, pelo caráter de Cristo. Seja conhecida a Deus, pelas virtudes de Cristo. Não por quem nós somos, mas por quem Cristo é em nós. Estamos certos, ó Deus, de que isso é para honra e glória do teu nome. Estamos certos, ó Deus, de que essa é a tua vontade para nós. E certo, ó Deus, de que quando oramos, de acordo com a tua vontade, o Senhor nos ouve. Com Caleb nós dizemos, nos dê essa montanha da santificação, Senhor. Para honra e glória do teu nome. Nome de Jesus. Amém.